0: Uma guerra espiritual contra o Espírito Isabel. E o tema de hoje tem tudo a ver com como se vence essa batalha espiritual. Eu queria perguntar primeiramente a você então, se você sabe por que você existe. Você sabe a razão da sua existência? Por que você existe? Eu sei que todos nós temos uma identidade uma missão para cumprir nessa terra. Mas eu estou falando de algo genérico algo que se aplica não ao indivíduo, mas a cada um de nós e a todos nós. Abre lá sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Vou te ajudar com essa a resposta para esse questionamento. Efésios 1, versículo 4 a 6. Todo o capítulo 1 de Efésios fala a respeito desse tema, mas eu queria falar ler somente esses três versículos, 4, 5 e 6, onde diz assim, antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo ser criado, Deus nos escolheu nele, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, nos predestinou, deu um, um destino prévio, antes da gente existir, ele já nos, nos deu um destino prévio para ele, para... Sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua boa vontade. Para louvor da sua glória e da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para isso é que nós somos criados, para a glória de Deus, para louvor e glória do Senhor. Essa é a razão da existência de toda a criação. Nós conhecemos bem lá é, o Salmo 150 que fala a respeito da adoração, do louvor a Deus através é, dos instrumentos musicais, através da, da música, do canto, mas é, não é só o Salmo 150 que fala a respeito da adoração, Ele fala sobre a adoração através do louvor da música. Mas se você voltar no, no capítulo 148, abre lá, vai em Salmos 148. Lá diz assim Louvado seja o Senhor Louvem o Senhor Desde os céus Louvem-no Desde as alturas Louvem-no Todos os seus anjos Louvem-no Todos os exércitos celestiais Louvem-no Sol e lua Louvem-no Todas as estrelas brilhantes Louvem-no Altos céus Louvem-no Vapores acima das nuvens, todas as coisas criadas, louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou E elas vieram a existir, e Ele as pôs em seu lugar para todo sempre Seu decreto jamais será revogado, louvem o Senhor desde a terra Vocês, criaturas das profundezas dos oceanos fogo, granizo, neve, nuvens, ventos tempestuosos que lhe obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas e cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam os que voam, reis da terra e todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todos. O nome do Senhor, pois exaltado é o seu nome e sua glória e está acima da terra e dos céus. Será que o salmista está dizendo assim? Toda a criação, tudo o que existe tem um propósito de existência. Louvar a Deus, está falando. Primeiro ele começa relatando, falando das coisas espirituais, anjos, exércitos celestiais, são criaturas espirituais. Primeiro ele se reporta ao universo espiritual não físico, e fala tudo que tem no universo espiritual, louve a Deus, e as coisas criadas, todas as constelações, as galáxias, todas as estrelas, o sol e a lua, louvem a Deus, depois ele vai falando a respeito das coisas que existem na terra, no nosso planeta, a natureza, louve a Deus, os animais, as aves, ele fala sobre os homens, desde o mais poderoso, até o mais desprezado, desde o mais rico, até o mais humilde, desde o mais ancião até o mais jovem, todos louvem ao Senhor, essa é a razão da existência da criação, tudo tem que adorar a Deus, porque por Deus foram criadas, por causa de Deus, nós existimos, então adore a Deus, essa é uma mensagem central na palavra de Deus, a gente vai ver isso principalmente lá no livro de Apocalipse depois, né adoração sendo dada a Deus então é tanto o aquilo que tem fôlego de vida como aquele que não tem fôlego de vida adora a Deus ou seja o reino animal mineral vegetal tudo é para louvor e adoração de Deus é para isso que nós existimos essa é a razão de toda a criatura de tudo aquilo que foi feito formado por causa da ordem da voz de Deus já parou para observar a natureza como ela adora o sol, gente, no seu brilho adora, as estrelas na noite estão adorando, uma flor desabrochando, está adorando a Deus. As nuvens, os animais, os peixes, o golfinho quando está pulando, está saltando, está adorando a Deus, gente. Isso é lindo, maravilhoso, eu, eu fico assim, às vezes, é, é observando, na minha, eu gosto muito de natureza e Deus fala comigo através da natureza, muitas vezes tive revelações preciosíssimas. Né, pela observação da natureza E o Espírito Santo começa a falar Através daquilo que eu estou observando Estou vendo E é interessante como as aves adoram a Deus Na minha casa tem, tem uma parte assim Bastante arborizada Então, assim, nas árvores Sempre tem os passarinhos que estão fazendo o ninho Assim, agora, essa semana de frente Para a minha sala de oração Tem um João de Barro Aliás, um casal de João de Barro Que estão construindo uma casa Está quase pronta a casinha deles Está linda mas normalmente as aves fazem de coisas mais frágeis, né? com galhos, com algumas folhas secas. E, e quando vem uma tempestade, uma chuva muito forte, com um vento, muitos desses ninhos não resistem, eles caem. E sabe o que as aves que perderam os seus ninhos e às vezes estão cheios de ovinhos? Às vezes tem um monte de ovinho lá dentro do ninho e vem um temporal, derruba o ninho e quebram-se os ovos. E o que a ave faz depois disso? Vai reclamar, vai murmurar, vai se lamentar. Não passou o temporal, elas cantam. Não reclamam, adoram. Elas adoram a Deus porque foram feitas para isso. Então, adoração é a melhor forma de conexão entre a criatura e o Criador. As aves não precisam, por exemplo, se arrepender dos seus pecados, mas elas adoram. Os anjos não precisam orar. Mas eles adoram, porque a oração é uma das maneiras de conexão que nós temos com Deus, mas normalmente na, oração, na nossa oração, o que é que nós estamos fazendo? Estamos apresentando a Deus as nossas necessidades, falando para Deus o que é que eu preciso. Deus me ajuda com uma situação de saúde, ajuda com a família, Deus socorre o Brasil, tem misericórdia da nossa nação. Então nós estamos apresentando a Deus as nossas necessidades, as nossas petições, para que Deus entre com providência. Agora e quando nós adoramos? Nós não tratamos daquilo que é do nosso interesse, nós tratamos daquilo que é de interesse dEle. Adoração é interesse de Deus e quem não vive para adorar, quem não adora na sua vida, não está cumprindo o propósito da criação, da sua existência. Sem adoração gente, a vida perde a essência, ela é nula, não tem valor. Não serve para nada. Uma vida que não adora, ela é nula. E pior ainda do que ser nula. Quem não adora, já está condenado. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Então adoração salva? Não, não é que adoração salva. Mas todo salvo tem que adorar. Paulo fala a respeito disso lá em Romanos, no capítulo 1. No versículos 20 a 22, ele diz assim. Romanos 1, de 20 a 22. Fala, pois desde a criação do mundo... Desde que Deus fez todas as coisas, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos como? Por meio das coisas criadas. De forma que tais homens, aqueles que não reconhecem, que não adoram, são indesculpáveis, não têm perdão. Quem não adora a Deus, não tem perdão perdão, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, inúteis, e o coração insensato, deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, Sabe, tem um monte de gente que não adora a Deus... E se orgulha do ateísmo, das suas filosofias, e Deus fala assim, loucos, tolos, estúpidos, não sabem nada, pensam que são alguma coisa, mas são fúteis, pensam que são sábios e inteligentes, mas não passam de pessoas loucas. Sabe que lá no céu não entra não adorador, tudo no céu adora a Deus tudo no céu adora Deus, a palavra adoração no Novo Testamento, ela aparece 54 vezes, e dessas 54 vezes, 22 acontecem no livro de Apocalipse, e na maior parte das vezes falando de ação que está acontecendo no céu, porque a principal ação do céu é a adoração, se nós somos cidadãos do céu, e nós estamos nos preparando para a eternidade, nós precisamos entender isso e viver isso aqui na terra, porque nós somos embaixadores, representantes do Reino dos Céus aqui na Terra. Então, todo crente, todo cristão, todo salvo tem que ser adorador. É finalidade, é propósito para toda a criação. E a adoração, ela, ela é o maior tesouro, ela é a maior riqueza, e é o maior poder existente no Reino do Espírito. No mundo espiritual, não existe nada que vale mais do que a adoração, o homem ele sempre está atrás de coisas valiosas, preciosas, essa é, é, é a história do homem, o homem está aí é, entrando na, nas, nas grutas, nas minas, escavando, Perfurando é, é, a terra para extrair coisas de valor ouro, prata, coisas de valor pedras preciosas, petróleo o homem está explorando a natureza para extrair dela coisas que são valiosas, que são preciosas para ela e Deus que criou todas as coisas Deus que criou o universo Deus também está buscando na sua criação coisas que lhe são é, preciosas. Jesus falou a respeito disso quando estava conversando com aquela mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4. Ele vira para aquela mulher lá em João 4, 23, fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles estavam conversando sobre adoração, qual era o lugar da adoração? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que, os, que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está buscando adoração. Nós buscamos coisas que são valiosas, que somos preciosas. Deus também busca aquilo que é valioso para Ele. Deus não é, não é dono de todas as coisas? Deus não fez todas as coisas? Tudo não pertence a Deus? Então por que, que Deus está buscando adoração? Entenda uma coisa. Deus é Deus. E, e, o, e Deus, a divindade, não presta adoração, recebe adoração. Deus não pode se auto adorar, Ele já é Deus, Ele não é adorador, Ele é o objeto da adoração. E Deus Ele é dono realmente de todas as coisas que existem, tudo que há no universo, toda a riqueza, todas as coisas absolutamente foram criadas por Deus e pertencem a Ele. Mas tem uma única coisa que Deus não tem, adoração. Por que Deus não tem adoração? Porque ele só tem adoração quando ele recebe, quando lhe é dada. Enquanto a adoração não é dada a ele, ele não a tem. Ele precisa, é a única coisa que Deus precisa receber. O resto tudo é ele quem dá. Mas a adoração é aquilo que ele recebe. Então é por isso que Deus está buscando, procurando quem possa lhe adorar de verdade, em espírito e em verdade. E a adoração ela é tão preciosa, tão importante no reino espiritual, que Lúcifer... Satanás, né, o Lúcifer é o nome que a Septuaginta, a tradução é, é, grega do Antigo Testamento, deu a Satanás. E lá em Ezequiel, no capítulo 28, também em Isaías capítulo 14, fala um pouco a respeito é, desse, desse querubim caído. Desse ex-anjo de Deus, que tinha tudo o que alguém pode desejar na vida. Deus criou todos os anjos, a hierarquia do reino dos céus, e criou uma criatura muito especial e o cobriu de riqueza fala que é, Lúcifer, lá em Ezequiel 28 vai falar a respeito disso, que ele se vestia ele tinha roupa, então ele se vestia ele não se vestia de tecido de linho fino, ele se vestia de pedras preciosas imagina como é uma roupa toda ela feita de pedras preciosas e os engates dessas pedras eram feitas com ouro. Eu não tenho ideia de como possa ser isso. Mas não era desajeitado. Não era desarrumado. Ao contrário. Era algo que Deus fez para ele. Que era muito, muito, muito lindo. Ele se cobria dessas pedras preciosas. Entendeu? Era riquíssimo. Não existe e nunca existiu na terra alguém que andou vestido de pedras preciosas. Usam joias. Algum, algumas pedras, né? Como acessório, mas todo ele vestido. Não. Só Lúcifer andou assim, segundo a, 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 o que a Bíblia nos informa. E ele, além de ser muito rico, ele tinha posição, ele tinha poder. Porque ele assistia no jardim de Deus, ele estava. É, ele era um imediato de Deus. Do dono do universo, do criador de todas as coisas, aquele que tinha o poder. Deus não falava com todos os anjos, mandava Lúcifer, dava ordens a ele, ele repassava, ele comandava. Talvez muitos entendem e acreditam que ele, ele comandava um terço dos anjos celestiais que estavam debaixo das suas ordens. E ele, além disso, ele era cheio de sabedoria. Deus deu a ele saber, conhecimento, entendimento. Ele entendia da ciência da natureza, da criação, como as coisas foram feitas, como elas funcionam, tinham um saber das coisas espirituais, das coisas naturais, e ainda era formoso, extremamente formoso, muito, muito, muito lindo, resplandecia. A sua formosura, por onde ele passava, resplandecia. Não apenas ele se vestia bem, era, era sábio, é, é, cheio de conhecimento, mas ele era lindíssimo. Uma criatura extremamente formosa. E quando Deus formou Lúcifer, colocou nele o sinete o selo da perfeição. Falou, está aqui, ó, na minha criação, de tudo aquilo que eu fiz, das coisas criadas. Deus falou, esse aqui é o selo. Colocou o seu sinete o seu selo. Esse aqui é perfeito. Ele é mais bonito, mais formoso, mais sábio. E eu dei a ele mais poder e mais riqueza e uma posição mais elevada. Só tinha uma coisa que Lúcifer não, não, não tinha. Gente, ele tinha tudo, não é? Tinha tudo. Só uma coisa que não tinha. Adoração. Ele queria, ele era tão formoso que ele ficou tão soberbo, orgulhoso de tudo aquilo que ele era, que ele falou, eu mereço ser adorado também. Deus é adorado? Então logo depois de Deus eu sou o cara. Então também preciso ser adorado, quero colocar meu trono também num alto, sublime monte. E ser adorado por todos os outros anjos, quero estar acima de todos os outros e ser adorado por todos os outros. Sem haver necessidade de coisa alguma, ele se corrompeu. Depois ele fez isso com Eva e com Adão, que estavam no paraíso e não precisavam de nada. Mas ele ofereceu aquilo que eles não precisavam. Aquilo que não era para eles. E não apenas com Adão e Eva, mas um terço dos anjos celestiais. A Bíblia fala que, que Satanás ele fez negócios, comércios, injustos, impuros, iníquos. Com os anjos que o seguiram. Como Deus não divide a sua glória com ninguém. Retirou toda a glória, resplendor, poder, riqueza de Satanás. Fez sair dele um fogo consumidor, reduziu as cinzas, e juntamente com os anjos que o seguiram, lançou na terra, Deus olhou sempre assim para o universo, bilhões, bilhões, bilhões de galáxias, daí ele falou, Via Láctea, você, daí lá na Via Láctea tinha um planetinho, um, um, uma poeirinha cósmica, na periferia da Via Láctea, uma bolinha azul, na criação de Deus, falou, Satanás, vou te colocar aqui, ó. você vai ficar preso nesse lugar, daqui você não sai. Está preso. Planeta Terra. Lugar onde Deus nos formou depois para governar sobre todas as coisas. E Satanás na, no céu, ele não conseguiu o que ele desejava. estabelecer um reino para si de adoração. Porque o maior desejo dele sempre foi ser adorado e continua sendo. É isso que ele busca, adoração. E na Terra ele conseguiu. Conseguiu estabelecer aqui o seu império de trevas... E foi desempregado lá no céu, falido, quebrado, moído. Mas chegou aqui na terra e ele tentou se estabelecer. E ele conseguiu se estabelecer na terra. Por causa da natureza humana, que se corrompeu também. Se deixou levar pelo engano. E aí ele estabeleceu formas de adoração para ele. É idolatria. Toda adoração que não vai para Deus, vai para Satanás. Porque toda criação ela é adoradora. Então você é adorador. Ou você está adorando a Deus ou você está adorando Satanás. Mesmo que não saiba, existe adoração a Satanás, que é adoração idólatra. Adoração prestada a ídolos, né? a falsos deuses. E ele recebe adoração através da rainha dos céus e tantos ídolos e falsos deuses que existem aí. Mas ele recebe adoração transversa, que as pessoas não sabem que o estão adorando. Deus recebe adoração através de Jesus. Jesus é nosso mediador E é Ele quem conduz a nossa adoração ao Pai Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Então Jesus é o único caminho Que nos leva a Deus E Ele é quem leva, conduz Ele recebe e leva a adoração ao Pai Agora Lúcifer aprendendo isso Ele falou, eu também vou ter os meus né, assessores Que vão receber a adoração, vão trazer para mim E de maneiras é, é, indiretas muitas vezes Por exemplo tem muita gente que, que adora Satanás através de mamon, amando o dinheiro, apegado, avareza, ganância, amor, apego ao dinheiro. Muitos adoram a Satanás através de Leviatã, pela soberba, pelo orgulho. Outros adoram a Satanás por Moloque, abortos, derramamento de sangue de crianças inocentes. Outros adoram a Satanás através das pombas giras imoralidade sexual, ou dos epilintras, dos vícios, enfim, né, aí muitas maneiras pelas quais ele está sendo adorado e muita gente nem sabe que está adorando, mas está. Tem uma adoração em si, toda criação é adoradora, ou está adorando a Deus, ou está adorando a Satanás, então, a adoração é tão importante para Satanás, que quando Jesus veio ao mundo... Jesus ele veio para resgatar o mundo. Quatro mil anos depois da queda de Adão, aproximadamente, Jesus veio para ser o redentor do homem, da criação, da natureza, que foi amaldiçoada por causa do pecado. E Satanás em quatro mil anos, ele se estabeleceu no mundo. E aí ele, quando ele vai tentar Jesus, ele põe Jesus num lugar, ele vai com Jesus a um lugar muito alto. E mostra todos os reinos da terra e fala para Jesus. Jesus é o seguinte. Aqui estão os reinos, toda a riqueza da terra e me pertence. Me foi dado. Eu sou dono disso aqui. Tinha um imperador lá em Roma, mas ele está falando assim do governo espiritual. Ele está falando, eu sou dono disso tudo aqui. Os reinos da terra, toda a riqueza da terra, tudo que está aqui é meu. Me foi dado. Foi dado por causa de Adão. E de todos os homens que passaram a ser pecadores desde então. E Jesus não veio para resgatar isso. E Ele, como Ele tinha feito negócios injustos lá no céu com os anjos. Como fez com Eva, com Adão. Ele quis fazer com Jesus. Eu falei, é simples Jesus, vamos fazer um acordo, vamos fazer um negócio. Você não vem buscar? Eu te entrego, está na minha mão. Vamos, vamos negociar, eu te vendo. Eu te vendo. Basta que você prostrado Me adore. Quatro mil anos de trabalho. Estabelecendo o seu governo de trevas na terra. Eu falei: eu abro mão de tudo. Te entrego. Eu só quero adoração. Quero só que o Filho de Deus se prostre e me adore. Será que a adoração é importante ou não? Será que é valiosa ou não? Será que tem alguma coisa que vale mais do que a adoração? Toda guerra espiritual o objetivo final dela é a adoração, é para quem vai a adoração, Deus é o dono de tudo. Então as guerras espirituais, elas, elas são em razão da adoração, nós estamos vivendo uma guerra espiritual no Brasil, nós estamos em guerra contra Jezabel, e é uma guerra espiritual Jezabel, qual a propósito de Jezabel? Na Bíblia, a personagem de Jezabel, ela também ela era sacerdotisa de Baal. Então, o propósito do espírito de Jezabel é fazer com que as pessoas não adorem a Deus, o verdadeiro Deus, e adorem um falso Deus, de maneiras direta ou transversa, indireta. Ao ponto de que conseguiu tanto confundir o povo, que Elias teve que reunir a nação no Monte Carmelo, que é um dos lugares que eu mais gosto de estar em Israel. Tem muitos lugares, mas existem alguns preferidos. E esse é um dos meus preferidos. Para poder decidir com o povo. Quem é o verdadeiro Deus? Se é o Deus de Israel ou se é Baal. E Jezabel só começou a cair quando Elias restaurou o altar e venceu a adoração, ele prestou uma adoração maior a Deus do que os profetas de Baal, os falsos profetas prestavam a Baal, então como se vence com a adoração? Elevando o nível de adoração, se as trevas estão num nível de adoração a Satanás, a igreja tem que ter um nível mais alto, porque se o nível de adoração da igreja não for mais alto, ela perde a guerra... tem que estabelecer um altar mais elevado, um dos títulos que Jesus tem é de Redentor, e Redentor ele, ele é aquele que redime, aquele que resgata algo que, que foi perdido, que foi roubado, né, que foi tomado, e numa ocasião eu estava eu lendo a palavra, estudando minha Bíblia e cheguei lá em 1 Coríntios capítulo 15, abre lá, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 28 lá em Apocalipse nós temos a, a história das últimas coisas acontecendo, né? como vão ser as últimas coisas, agora é, esse texto aqui está falando do final do final do final qual era o plano, o projeto de Deus qual é o plano, está lá em Efésios capítulo 1 de fazer convergir em Cristo todas as coisas segura sua Bíblia aberta aí Deus estabeleceu um propósito de, de, de fazer com que tudo, todas as coisas espirituais, as coisas que estão acima dos céus, abaixo da terra, tudo converjam em Cristo Jesus. Se não me engano, Efésios 1,9, por aí. Ou seja, Jesus ele é o centro de atração, ele é o centro gravitacional de tudo que existe espiritual e material. Tudo tem que apontar e vir para Cristo. E Paulo está falando a respeito disso, da consumação disso. Ele fala assim... E quando, porém, todas, todas as coisas... Aqui envolve as coisas espirituais, as coisas naturais em todos os níveis. Todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Quando esse plano, esse projeto de Deus se consumar e tudo estiver sujeito a Cristo Jesus... Então o próprio Filho... Também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Jesus vai se sujeitar ao Pai. E vai render, entregar tudo aos pés do seu Pai. Jesus, Ele redime tudo. Está tudo agora de posse dEle. Consumado. E agora Ele pega e entrega tudo ao Pai. Quando eu estava lendo esse texto, eu encabulado com meus pensamentos, perguntei ao Senhor, Senhor, se Jesus ele é Redentor de todas as coisas, se Ele vai é, sujeitar todas as coisas a Ele mesmo, e depois entregá-las ao Senhor, como é que fica a situação do próprio diabo, dos demônios, e dos bilhões de pessoas e seres humanos que vão estar lá, lá no lago de fogo ardendo eternamente. Eu falei, Senhor, se perderam. Não foram resgatados, estão perdidos. Todo o inferno, todo o lago de fogo que não é o inferno. Todos os demônios, satanás e bilhões de pessoas perdidas. E aí sabe o que Deus fala para mim? Na hora que eu estou perguntando para Deus, Deus começa a me responder. Ele falou: Quem foi que disse para você que Satanás, os seus anjos, todas as pessoas que estarão lá no Lago de Fogo não são minhas? Quem te disse que eu não tenho poder, que não me pertencem? Todos me pertencem. Jesus não vai devolver, porque Deus nunca perdeu, continua sendo dele. Existem vasos para honra e vasos para desonra. Daí eu perguntei então ao Senhor, se assim o que é que Jesus vai restituir que o Senhor não tem? Que está roubado, que está perdido. Ele respondeu, toda a adoração. Porque hoje tem uma boa parcela da adoração que não é dada a Deus. Aqui na Terra, aliás, é o único lugar onde a adoração é dada a Satanás. Em todo o resto do universo, Deus é adorado. As estrelas adoram a Deus. Todos os astros adoram a Deus. Só na Terra existe uma rebeldia de adoração que não é dada ao Criador, que é dada a Satanás. Só que isso vai acabar na eternidade e ninguém vai adorar o diabo, gente na eternidade ninguém vai cultuar a Satanás, ninguém vai estar feliz e servindo a Satanás, ao contrário, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, até o diabo lá no inferno, lá no lago de fogo, até os demônios, e todas as pessoas que foram condenadas eternamente, vão reconhecer, vão dobrar os seus joelhos e vão confessar quem é Deus, quem é o Senhor, eles não vão mais adorar o diabo, o diabo vai estar lá prostrado, adorando a Deus, condenado é verdade, porém não haverá mais usurpação de adoração, nós precisamos é corrigir um, um, um conceito, ou reconstruir, né? Um conceito, porque quando a gente fala de adoração, fala assim, vamos adorar, o que que vocês pensam? Daí já pega o músico, já vai lá, pega o instrumento, pega o violão, vai o baterista para a bateria, né? o pessoal já se prepara para cantar, é ou não é? Quando fala vamos adorar, não vamos cantar? A gente confunde adoração com louvor, mas adoração e louvor não são sinônimos, não são a mesma coisa. Eu sei que o louvor, a música, é uma das maneiras mais lindas, talvez, de prestar a adoração a Deus. Mas você não precisa de música para adorar. E não quer dizer que quando você canta, você adora. Porque a música, ela, ela mexe com a nossa alma. Por onde flui a música? Na nossa alma. Às vezes ela pode ir até o nosso espírito, mas o lugar onde a música atua, a música do mundo, é na alma. E Deus está buscando adoradores que adoram em espírito. Deus quer que nós sejamos adoradores no espírito, no corpo e na alma, por inteiro, integrais. Porém, o espírito é muito mais profundo do que a alma. Deus formou todo o homem para ser adorador. Adão foi feito adorador, Adão quando foi formado, ele era adorador, mas saber que nos dias de Adão não tinha instrumento musical, e a Bíblia não diz que ele sabia cantar? Abel era um tremendo de um adorador gente, Abel esse cara era, ele aprendeu a adorar a Deus, Abel aprendeu muito rápido a adorar a Deus, porém também Abel não tocava instrumento musical algum, porque é, o primeiro cara que começou a desenvolver, a fabricar, fazer instrumento musical... Que começou a dedilhar, descobrir as notas... aquele que Deus formou, a música... A música foi feita por Deus para adoração a Ele... E o cara que começou a desvendar isso... Ele, falava, ele chamava Jubal... Sabe quem foi Jubal? Ele foi bisneto de Caim... Nem descendente de sete ele era... Ele era descendente de Caim... É o cara que começou a trabalhar música... Ou seja, você não precisa da música para adorar. Você já nasceu adorador. Porque essa dependência da música é para adorar. Coitado de mim. Que desafina até para tocar a campainha. Eu amo a música. Deus ama a música. Deus habita no meio dos louvores. Mas a adoração vai muito além. Vai muito além da música. Porque a verdadeira adoração... Ela é no Espírito. Adoração tem que ser estilo de vida. Adoração é quando você para para adorar. Adoração você faz enquanto você caminha, enquanto você faz qualquer coisa. Em tudo o que você faz, seja um adorador. A Bíblia diz assim, olha, portanto, quer você coma quer você esteja comendo, quer você esteja bebendo, quer você esteja fazendo qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus, faz para a glória de Deus, faz tudo para a glória de Deus, trabalha para a glória de Deus, tenha seu lazer, sua diversão e glorifique a Deus, está de férias, está lá na praia, faça daquele momento Glorificação a Deus, você vai para a academia, vai malhar, vai lá e faz para a glória de Deus, não vai lá para valorizar a carne e sensualizar. Isso não glorifica a Deus. Estão me entendendo, gente? Quando você conversa com alguém, que a sua conversa, a sua atitude, a sua maneira de tratar as pessoas seja reconhecida por Deus como uma forma de adoração a ele. Sua vida tem que valer a pena então no dia a dia, em tudo, absolutamente, como a Bíblia fala, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Tudo, tudo. Como você gasta seu dinheiro, tem que adorar a Deus. Como você gasta seu tempo, tem que adorar a Deus. Então a pergunta é, eu e você, estamos adorando a Deus, em Espírito e em verdade, eu e você, fomos feitos para sermos adoradores, nós somos adoradores por essência, mas nós estamos dando culto, nós estamos dando adoração a Deus, você e eu, estamos adorando de verdade, Deus Ele, Ele está buscando adoradores que adorem em Espírito e verdade. Sabe o que isso quer dizer? Deus está lá no seu trono, no alto dos céus, acima de tudo, acima dos anjos, dos querubins, acima de tudo que existe. Não existe nada acima de Deus. Deus está sobre tudo e sobre todos. E lá da sua altura, Ele olha para tudo aquilo que existe, para toda a criação e Ele vê os anjos adorando, Ele vê os animais, as aves, Ele vê... Toda a sua criação adorando. Mas a coroa da criação é o ser humano. O principal adorador para Deus é para ser o ser humano. Nós temos livre-arbítrio para escolher e para prestar culto a Ele. E Deus está buscando entre os homens. Quem são os seus verdadeiros adoradores. Só existe isso que Deus busca. Ele olha o coração. Quem me adora? Deus agora, exatamente nesse momento, Ele está lá nos céus. No lugar mais alto de tudo aquilo que ele fez. Acima de tudo. E ele está olhando para a criação. Ele está olhando aqui do planeta Terra. Quem me adora no planeta Terra? Ele está querendo encontrar verdadeiros adoradores. Sabe que quando a gente canta, às vezes é, às vezes é o momento que a gente é mais falso adorador. Tem tanta coisa que a gente canta, que é absolutamente mentira na nossa vida. Que a gente canta, mas na prática a gente não faz aquilo. Tudo deixarei. Tudo entregarei. Não dá nem o dízimo às vezes. Eu lembro que tinha uma canção que, que me constrangia tanto. O pastor Marcos antes ele cantava muitas músicas dos filhos do homem, dos homens. né? Mas ele não está mais fazendo louvor aqui na igreja. Ele gostava muito do repertório de Filho dos Homens. Tinha uma, tem uma canção deles que fala assim, eu quero ser sua casa favorita. Gente, eu ficava envergonhado na hora que a igreja, não aqui, eu não era pastor ainda. E eu ficava envergonhado quando a igreja começava a cantar, eu quero ser sua casa favorita. Eu ficava com uma vergonha de Deus, uma vergonha de Deus. Eu falei, Senhor, como é que eu vou ser casa favorita do Senhor? Primeiro, como é que você vou ser casa? Eu não me achava digno. Eu me conhecia, gente, e Deus sabia quem eu era eu. E ainda mais uma casa favorita para Deus. E assim muitas canções que nós cantamos não passam de mentira. Às vezes quem compôs é de verdade na vida dele, mas quem depois reproduz, quem canta depois, mentira. Que Deus está buscando adoradores que adoram em espírito e em verdade, verdade. Então, amados, nós estamos num tempo, um tempo espiritual muito, muito, muito importante. E é um tempo de restauração da verdadeira adoração. Falando que esse vai ser um tema recorrente. De muitas maneiras nós vamos é, é reaprender, aprender e reaprender a adoração verdadeira a Deus. Nós perdemos uma oportunidade, sabia? Quando veio a, a pandemia... 2020, três anos atrás, né? Quando chegou a pandemia, tem um texto bíblico que foi o texto mais lido e pregado, falado, talvez postado, que foi 2 Crônica 7:14, que você conhece. A Terra estava doente, pessoas enfermas, famílias sofrendo luto, muita gente morrendo de medo. E o texto que mais se propagou naqueles dias foi Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tempo de arrependimento e de buscar... A face de Deus uma oportunidade, gente. A pandemia foi uma grande oportunidade que Deus nos deu. Na pandemia eu tive as minhas principais, maiores experiências com o Senhor. Eu quase morri. Quase morri. Mas de tudo que eu já vivi na minha vida, o que foi mais forte foi durante a pandemia quando eu estava na UTI. Aliás, quando eu estava até fora do meu corpo. Tendo experiências diretamente com o Senhor. E nós sabíamos que o que nós tínhamos que fazer é ir para o arrependimento, buscar a face do Senhor, orar, humilhar-se, se arrepender dos seus maus caminhos, abandoná-los. E o que, é que a igreja no geral fez? Houve um nível de arrependimento sim, mas suficientemente não. A pandemia não acabou porque a igreja orou. A pandemia acabou porque Deus já tinha determinado um tempo de começo, meio e fim para ela. Nunca Deus mandou uma, uma praga na terra para permanecer, sempre foi um tempo. Cumprir um propósito, trazer um juízo e uma oportunidade de arrependimento e de reconciliação da humanidade com Deus. Então mesmo que a igreja não orasse, ia acabar. Nós oramos, clamamos. Mas ia acabar mesmo que isso não acontecesse, porque o plano de Deus era por um tempo mas a igreja ela teve uma outra postura, teve um pouco de arrependimento, teve bastante oração, por causa da nossa necessidade, morte, mas o que a igreja mais fez, ao invés de buscar a face do Senhor, ela mostrou a sua face, porque a igreja foi para onde? Em vez de ir para a presença do Senhor, foi para as lives, foi para a internet, e quem é que você via na live na internet? a face de um líder, de um pregador, de um profeta de alguém de alguém muita coisa boa gente, muito conteúdo bom, muita palavra de encorajamento, de alento de esperança e, e teve o seu lado positivo porém também teve o seu lado negativo porque muitos líderes cristãos começaram a fazer um monte de live, 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 live live daqui, live de live, ficou todo mundo liveado porque as pessoas ficaram dependentes das lives da internet e, e, e não, a igreja acabou perdendo a oportunidade. Muitos crentes se tornaram crentes virtuais e muitos daqueles que se tornaram crentes virtuais durante a pandemia continuam virtuais até os dias de hoje. Porque ficou fácil né, para quem tem condição de, de colocar né, no YouTube nos vários meios de comunicação... e uma boa palavra... eu me alimento de muitas coisas boas... que vem pela, pela internet... mas se assim, muita gente deixou de congregar... porque a igreja estava fechada... e passou a se alimentar na internet... e continua se alimentando na internet... desconectou a congregação... são membros virtuais de igreja... às vezes lá no outro continente... isso nunca foi propósito de Deus... Nós nunca quisemos ter membros virtuais. Estamos lá no, na internet. Levando palavra, conhecimento. Mas todo mundo que... Se alguém nos acompanha na internet. Que não congrega aqui. Tem que estar congregando em algum lugar. Seu lugar não é virtual. Seu lugar é real. Você precisa ter irmãos com quem você convive. Com quem você congrega igreja onde você serve. Eu lembro que nessa época nós entendendo que precisávamos encontrar um lugar de arrependimento. É, passamos também a fazer os nossos cultos online. Porque não podia fazer presencial, mas podia fazer online. E foi muito bom gente, a gente fazer online. Né? Porque muita gente não tinha condição nem de saber como que eu vou fazer um culto dentro de casa. Então nós fizemos cultos online no horário de culto. Não ficamos inventando um monte de coisa, mas no horário de culto a gente fazia nosso culto online. E nós colocamos aqui um, um puff no altar e a gente começava o nosso culto online com um tempo de oração. Oração, propósito, arrependimento. E eu lembro o primeiro culto online nosso, como se fosse hoje. Estava aqui o puff e eu me ajoelhei ali. Eu lembro até que estava doendo meu pé, eu estava com um sapato, né? Na Paula nem gosta que eu uso sapato, sapato de couro, que é mais duro, né? Eu estava com um sapato. Faz tempo que eu parei de usar sapato, evito usar sapato. Só casamento, gente. casamento eu vou de sapato. E aí quando eu me ajoelhei assim, o sapato estava me incomodando até. E eu comecei a orar. Comecei a orar, confessando, pedindo perdão. Enquanto estava orando aquela oração de arrependimento, de confissão. E de verdade, gente. De verdade, buscando esse lugar de arrependimento em Deus. Querendo aprofundar. Aí, o Senhor falou comigo assim. Eu rejeitei o culto. Durante a oração, gente. Eu estou falando com Deus e Deus vem, né? Me interrompeu o meu monólogo. Daí Ele tornou a oração um diálogo. E ele só fala assim, eu rejeitei o culto. Ele não estava falando do culto da ato de justiça, ele estava falando do culto da igreja. Mas inclui o nosso. Eu falei: eu rejeitei. E aí eu parei para pensar assim, por que, que Deus rejeitou o culto? Ou seja, não está sendo dado da maneira que Ele quer. E eu passei a pensar naquele tempo, o que nós fizemos do culto? O que nós fizemos da adoração? O que eu fiz? da minha adoração, porque eu fui criado adorador, todo mundo foi criado adorador, e eu tenho que adorar, e o que, que eu estou fazendo com a minha adoração? Deus só tem adoração quando lhe é dada, e o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando, estou entregando, estou prestando da maneira que Ele é digno, como Ele merece, como Ele quer, do jeito dEle, não do meu jeito, porque às vezes nós queremos adorar Deus do nosso jeito, e Deus quer ser adorado do jeito dEle, às vezes você pode querer agradar alguém do seu jeito. Entenda uma coisa, você não agrada as pessoas do seu jeito, você agrada as pessoas do jeito que ela gosta. Se você quiser me agradar, não me dê uma camisa do Corinthians, não vou me agradar. Nem vou usar. Então não dê aquilo que você quer para Deus, dê para Ele aquilo que Ele quer receber. E eu comecei a perguntar, Senhor, onde é que nós erramos? Onde é que nós é, é, falhamos no nosso culto? O que, que nós fizemos do culto da adoração? Fizemos da nossa reunião um entretenimento? Uma formalidade religiosa? Uma reunião social? Será que a igreja virou um ambiente de manipulação de massas? De controle de pessoas? De exploração de pessoas? Será que a igreja, de uma maneira geral, quanto ela... Ele está profanando a casa de Deus e o nome de Deus. Então todos esses questionamentos me vieram assim... Falei, Senhor, onde é que nós perdemos o foco? Onde é que nós erramos? Ao ponto de o Senhor dizer, eu rejeitei o culto. Sabe que Deus Ele tem a forma que Ele quer ser adorado. Deus estabeleceu o culto para Ele. O culto não é para as pessoas... Quem tem que gostar do culto? Você? Seu convidado? O pastor? O louvor? Quem tem que gostar do culto é Deus. O culto não é para mim. Tem muita gente que às vezes é, chama alguém para for levar uma, uma pessoa no culto. Culto é lugar de cultuar, de adorar. Você tem que evangelizar. Ah, não tá salvo ainda? Evangeliza. Prega o evangelho, anuncia a palavra para a pessoa e traz ela para adorar a Deus. E aí a gente termina de, de, de resgatar aquela vida para o Senhor. Mas você tem que evangelizar lá fora. E trazer para aprender a adorar, a cultuar o verdadeiro Deus. Então assim, muita gente traz alguém ou um visitante. Vai lá na minha igreja. Daí foi. E aí, você gostou do culto? Gostou do louvor? Gostou da pregação? Gente, quem tem que gostar é Deus porque quando Deus gosta, Ele vem, quando Deus gosta de alguma coisa, Ele vem receber, e quando Deus vem receber, ninguém se aguenta, aí é Ele quem toca em nós, é o Espírito dEle que fica liberado entre nós, porque Ele está gostando, então Ele fica à vontade, onde tem o Espírito de Deus, aí é a liberdade, aí é a salvação, aí é a cura, a transformação, aí a é tudo que precisamos... culto só é bom, se Deus disser, gostei, recebi. Sabe que quando, lá no Antigo Testamento, Deus instituiu, instituiu o culto público. O auge da reunião do povo era o culto. O lugar mais importante era o tabernáculo, depois o templo. Lógico que é, o culto público não substitui o meu altar pessoal. Você tem que ter o seu altar de adoração a Deus pessoal. Seu altar secreto. Todos nós precisamos ter o altar secreto. Meu lugar de intimidade, de comunhão, diária com Deus. Eu preciso disso. O culto público não substitui isso. De jeito nenhum. Mas também o seu altar secreto não substitui o culto congregacional. Porque o culto congregacional foi aquele que Deus estabeleceu como auge da adoração para Ele. Eu quero que o povo, o meu povo, se reúna para me adorar. Esse é o propósito. E nós precisamos das duas coisas. Uma não substitui a outra. O pessoal, o altar secreto e o altar público, eles precisam caminhar dentro da minha vida. Eu preciso ter as duas coisas. Lá no tabernáculo, Deus ensinou isso. Deus estabeleceu muitas coisas lá no tabernáculo, Ele estabeleceu é, estrutura, objetos, cada um tinha um sentido. Tinha dois altares, tinha um altar que era feito de sacrifício de animais, lugar de derramamento de sangue. Existia um outro altar, que era um altar de ouro, onde era oferecido incenso, cheiro suave. Três ambientes, o átrio, santo lugar, santo dos santos. Cada um com um propósito dentro do culto a ser oferecido a Deus. Deus estabeleceu o ofício sacerdotal, os coins. Deus estabeleceu o ofício levítico. O que cada um tinha que fazer? Quando Deus ele estabeleceu o altar, Ele não estabeleceu o palco. Nós chamamos isso aqui... Esse tablado, essa plataforma, nós chamamos isso de altar. Por quê? Porque o altar é o lugar de oferecer algo a Deus. Isso aqui é um altar. É o um lugar de se oferecer algo a Deus. Não sacrifício demais, mas oferecer algo a Deus. Mas o que, em muitos lugares, o altar virou palco. Palco é lugar de artista. É de quem se apresenta. Que atrai pessoas. Que busca reconhecimento, aplausos. Altar é lugar de sacerdote De quem sabe o que está fazendo ali Não está ali para Agradar as pessoas Está ali para agradar a Deus E atrair as pessoas para irem também Agradar e cultuar a Deus Esse é o papel do sacerdote Atrair o povo, vem gente, vamos adorar a Deus Não é show Não é entretenimento Tem muito lugar que já nem é mais Palco Palco é lugar de artista, né? tem muito lugar que já virou picadeiro e o que está sendo feito é palhaçada, já, já não é mais. Nós precisamos restaurar. Altar é lugar de sacerdote, que não é artista, são ministros de Deus. Deus estabeleceu ofertas, sacrifícios, dízimos, ofertas, sacrifícios, tantas outras coisas. Eu faço assim: lugar de trazer o melhor para mim, falo, ninguém venha de mãos vazias vem me adorar, vem me cultuar, mas não venha de mãos vazias, porque não é digno de se apresentar diante de mim de mãos vazias, e Deus fala assim, não não quero esmola, porque teve uma época que o povo estava oferecendo esmola, o, be, o animal defeituoso pegava e oferecia para Deus, ficava com o bom e oferecia o ruim para Deus, Deus fala assim, não, vai dar lá para o rei, vê se o rei aceita, eu sou Deus, não preciso da tua esmola, que eu preciso do teu coração, se o seu coração for bom, você vai me dar o teu melhor Deus é quem sabe o que é, o que é justo o que é digno, o que Ele quer, o que Ele não quer não é para agradar pessoas Deus instituiu momentos dias especiais, o culto era todo dia tinha culto de manhã, culto de tarde, todo dia todos os dias da semana mas Deus estabeleceu algumas datas que Ele falou assim, agora para tudo, nessas né? datas parem tudo e venham para a minha presença, venham adorar, venham cultuar, venham para cá. Eu preciso ter um encontro especial com vocês. São as festas bíblicas. Daí quando... Quando já não era mais o tabernáculo, era o templo em Jerusalém. Tanto no tabernáculo, era o lugar mais importante na congregação de Israel. E depois em Jerusalém, era a cidade e o templo o lugar mais importante de toda a nação. O templo de Jerusalém num lugar alto, num monte. Monte Moriá. E, e ali, um, uma edificação lindíssima, muito grande. A altura do templo, o templo ele era espaçoso e ele era, tinha cerca de 50 metros de altura. Isso corresponde a um prédio de 20 andares. Formoso, lindíssimo, muito ouro, altamente trabalhado, muita riqueza. Muita, muita, muita riqueza. Então, era o prédio mais formoso, mais lindo em toda a aquela região, não só para Israel e quando as pessoas elas estavam indo para o templo, elas sabiam para onde elas estavam indo era a principal coisa que elas faziam era ir para a casa de Deus, de tudo aquilo que as pessoas faziam na sua vida o mais importante era ir para a casa de Deus sabe que Davi, antes mesmo de existir o templo, ele já era apaixonado pelo templo pela casa de Deus o salmo que eu mais gosto Salmos são, são é, é, maravilhosos, né? Tem tanto salmo maravilhoso, você deve ter o seu salmo preferido. Eu tenho vários salmos que eu gosto. Gosto muito. Salmo que fala sobre Jerusalém, como lugar escolhido, preferido de Deus. Mas tem um assim que mexe muito comigo, que é o versículo 4, do Salmo 27. Salmo 27, 4. Davi, adorador, um adorador por excelência. Era rei. Davi ele era rei de uma nação ele tinha autoridade sobre um povo ele tinha responsabilidades ele era um guerreiro líder de uma nação líder de um exército Davi tinha muitas atribuições muita coisa para fazer muita riqueza para administrar muito problema para resolver também mas Davi ele fala lá em Salmo 27,4 ele fala assim uma coisa eu só tenho uma coisa que eu quero uma coisa eu peço a Deus. Eu não peço duas, eu só peço uma. E a buscarei. Eu só quero uma coisa. Quero que Deus me dê. E eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar isso. Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor. E meditar no seu tempo. Sabe o que Davi queria? Ele queria construir um templo para Deus, uma habitação para Deus. Ele, ele morava num palácio, mas ele falou assim: Eu quero sair do meu palácio. E eu quero ficar na casa de Deus todo dia. Pensa o igrejeiro, gente. Davi, igrejeiro. Rato de igreja. Queria estar na igreja todo dia. Para quê? Para adorar o Senhor. Para contemplar a beleza da sua formosura. Para aprender mais da sua palavra, eu falei, eu só quero isso, eu não quero mais nada. falou, olha, eu tenho tudo, eu sou rei. Tinha tanta coisa, eu falei, mas eu não quero, eu quero a Deus, eu quero a Deus, eu quero, Deus, eu quero construir uma casa para Ele, eu quero ficar lá, eu quero ficar na habitação, eu quero ficar no templo de Deus, é só isso que eu quero. E Ele dedicou a sua vida com isso. Ele não pôde construir o templo, mas ele se preparou para construir o templo e falou, quando Ele transmite o poder, governo para Salomão, fala, Salomão, é contigo, vai lá e constrói a casa de Deus. Eu não pude construir porque porque a espada esteve agarrada à minha mão. E como guerreiro derramei muito sangue, Deus não me permitiu, mas você vai construir, Salomão. Me falta tá aqui, ó, juntei tesouros. Tesouro, gente é tanto, é tanto ouro. É tanta coisa que lá em Crônicas fala assim, o quanto que ele deixou para Salomão para construir o templo. Assim, era muito muito, 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 muito dinheiro, muita riqueza. Sabe que Jesus não foi diferente. Jesus, ele também, quando esteve na terra, ele teve zelo pela casa de Deus. Ele amava o templo, reverenciava o templo tinha ciúmes do templo, zeno da casa de Deus, e Jesus até quando, quando ele estava indo para o templo, numa das ocasiões ele está indo para Jerusalém, para ir para o templo, para cultuar, para adorar o seu pai, ele quer passar pela terra dos samaritanos, numa aldeia samaritana, e os samaritanos não o recebem, por quê? porque a sua face, o seu, o seu semblante, estava nítido que ele estava indo para o templo, até Jesus, a sua face, o seu rosto, o seu semblante mudava. Eu estou indo para a casa do meu Pai. Ficava exteriorizado na sua face. Como era a face de alguém que ia para o templo. Sabe que naqueles dias do templo de Jerusalém, as pessoas elas peregrinavam. Elas saíam de todos os lugares. Das suas cidades. Não é tão longe, porque Israel é menor do que o estado do Sergipe... Então assim... Mas algumas pessoas moravam a, a, a mais de 100, 200 quilômetros né, do templo... E elas saíam dos seus lares, das suas casas... Nas épocas de festas e em outras épocas... Porque o templo funcionava todos os dias, sete dias por semana... E as pessoas iam para o culto... Iam para o templo para adorar... Nas festas, todo mundo ia para lá... Fora das festas, muita gente também está indo... Em várias ocasiões, vários momentos... Quando nascia um bebê, eles iam lá consagrar... E como que era a saída para o templo? Todo dia está chegando assim, aquela romaria. Todo dia chegando milhares e milhares de pessoas no templo. O templo era muito grande, muitos espaçoso. E milhares e milhares de pessoas chegam todos os dias no templo para adorar, para cultuar. Vindo de todos os lugares. E eles faziam aquela, aquela peregrinação em direção ao templo. E eles sabiam que estavam indo para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. eu vou para o momento mais importante da minha vida. Adorar, vou lá para cultuar. Muitos estavam levando ali um cordeirinho para ser sacrificado, outros estavam levando um pombinho. Cada um estava levando alguma coisa, ninguém ia de mãos vazias. Para honrar a Deus. E quando eles estavam nessa romagem, tinham os salmos, salmos de romagem, que é como se fosse um hinário daqueles dias do povo hebreu. É salmos de números 120 a 134, 15 salmos são são os salmos eram cantados. E esses 15 salmos, do 120 até o 134, eram salmos que eles cantavam, que eles entoavam na sua peregrinação em direção ao templo. Então eles estão agora caminhando, indo para o templo e estão cantando. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, e um regozijando, cheios de alegria. Fala assim: Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro, Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Já vão adorando, já vão glorificando no meio do caminho, dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Firme para sempre, como em redor de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em redor do seu povo, desde agora e para sempre. E continua, estão cantando. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo dos seus feixes. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, barba de arão. E eles estão cantando, declarando quem eles são e quem é o seu Deus. A quem eles estão indo ter um encontro para cultuar, para adorar. E quando eles vão chegando perto do templo, eu fico imaginando. eles veem aquela construção magnífica, lindíssima. De longe se via o templo. Que está num lugar alto no monte, aquela construção imensa, linda. Cresci que o coração já começava a pulsar mais forte. Parece que o coração queria sair pela boca. O pelo do corpo começa a ficar arrepiado. E a emoção não dá para conter as lágrimas. Estamos chegando, já visto a casa de Deus. O bichinho que está levando assim ainda nem sabe, né? Ele está emocionado, o bichinho devia estar, vou morrer. <risos> Por uma causa justa. Antes de entrar na casa de Deus, eles se purificavam nos tanques. Faziam um mikvah, para tirar a impureza. Não é a sujeira da viagem, o é um pó, porque aquela água já estava suja. Tanta gente que entra, cheia de pó, cheia de sujeira, a água ficava cada vez mais suja. Mas era purificação espiritual. Pois eu preciso ir para a presença de Deus, mas eu preciso me purificar, não vou de qualquer jeito tem que me lavar um banho, um ritual de santificação sabe que ainda lá em Jerusalém essas micvases estão muito ao redor ali da antiga entrada do templo tem muitos lugares em Israel que eu sou apaixonado, e um deles é o Davidson Center Park que é um é um, é um lugar de nós fomos, né? o grupo foi esse ano as escadarias do templo? fomos, né? ah, legal os outros grupos anteriores nunca tinham ido o último grupo agora foi né? os próximos eu sempre vou levar lá no Davidson Center Park, ali tem as escadarias originais do templo, gente assim, um, escadarias imensas, grandes as portas de Uda três portas de entrada para onde o povo entrava duas portas grandes de saída então aquelas escadarias estão lá conservadas pedras originais gastas, é verdade mas são as pedras originais. Eu gosto de ficar ali, gente. Porque eu sei que ali as pessoas, elas chegavam. E estão subindo para a casa de Deus, para adorar a Deus. Não tem mais o templo lá. Hoje tem uma mesquita lá no lugar onde tava o Templo. Mas aquela subida ainda é original. Jesus passou por ali muitas vezes. Os apóstolos subiram por ali muitas vezes. Para ir à casa de Deus. E Neil Armstrong... Ele foi o primeiro homem a pisar na lua em 1969 e quando ele pisou na lua, ele fez declarações a respeito daquele passo né, que era um passo imenso para a humanidade para o futuro, para a ciência todas essas coisas e daí quase 20 anos depois, em 1988 Neil Armstrong estava em Jerusalém ele pediu para o seu guia me leva num lugar onde Jesus possa ter passado e daí o, o guia levou ele até lá nas escadarias do templo e daí ele chegou lá e ele perguntou. Qual a possibilidade de Jesus ter passado aqui? Ter pisado nessas pedras? O guia falou 100%. Jesus passou por aqui muitas vezes. Com certeza. Aí ele se retirou um pouco. Fez um tempo de meditação. Orou. E depois ele virou para o seu guia. E falou assim. Para mim, muito emocionado. Ele estava segundo o o relato histórico. Falou para mim. Significa muito mais ter pisado nessas pedras do que ter pisado na lua. Entendimento espiritual, de honra, de reconhecimento, de reconhecimento. Entrada da casa de Deus, lugar por onde Jesus muitas vezes passou. Sabe que eu fui algumas vezes à África? E o culto na África muito me impressionou, principalmente nas aldeias. Cultos pequenos, em lugares pequenos, humildes, simples. A África é um continente muito interessante, assim as pessoas elas caminham demais, caminham, caminham, caminham muito, andam muito, né? tem pouco recurso, carro, quase não tem. E as pessoas caminham muito, andam muito, de um lugar para outro. Então, o horário que você andar pelas estradas na África, tem gente andando. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem gente caminhando, eles caminham, caminham, caminham muito de um lugar para outro. E para eles irem cultuar, para ir para o culto, muitos caminham muitos quilômetros, saem de, das, suas, das suas vilas, das suas aldeias, até irem em um lugar de culto. Demorada essa caminhada, longa caminhada, então quando chega lá no culto, gente, é uma festa, é uma festa. A adoração, o, o, através do louvor, num culto africano é um negócio impressionante. Então uma pessoa começa, eles não têm todos esses recursos que nós temos aqui. Mas uma pessoa começa ali, alguém puxa um louvor ali, daí toda a congregação começa a cantar aquele louvor. E daí eles saem de lá, vêm do fundo, vêm dançando e vêm cantando. Daí uma outra pessoa puxa um outro louvor lá, e daí todo mundo canta aquele louvor e ela também de novo, eles vão e rodopia, passa e pula e dança. E depois outra pessoa começa um outro louvor e eles vão e cantam aquele outro louvor. Gente, é impressionante, fiquei arrepiado. Nesses cultos da África. E aí do pregador, se ele chegar lá e pregar uma hora só. Porque se o cara não pregar umas três horas, ele não tem palavra. Não tem revelação, não tem o Espírito Santo. Porque o cara caminhou tanto para sair da casa dele, para ir no culto. Para chegar lá e ouvir uma mensagenzinha curtinha de uma hora. Não, não é possível. Eles estão com sede, eles precisam, eles querem mais. Às vezes não tem o que comer, mas querem se alimentar da palavra. Da adoração. Da adoração. Nós precisamos aprender mais com os africanos. Né, pastor Uta? Coisa maravilhosa, gente. E nós, como eu e você, temos adorado ao Senhor? Que tipo de culto? Que tipo de adoração nós estamos prestando a Ele? Ele está recebendo quando ele olha de lá, ele vê o Dinho, como um adorador que adora em Espírito em verdade, ele vê você, como um adorador que adora em Espírito em verdade, você está cumprindo a essência da sua existência de ter sido criado. O culto para você é o momento mais importante da sua vida, da sua semana? Vamos falar sinceramente? Pensa aí. Pensa se o culto é o momento mais importante para você. Ou se existem outras coisas que são mais importantes. O que é mais importante? O culto a Deus? Ou existe algum outro momento mais importante? Vou te dizer que se o culto não for a coisa mais importante na sua vida, na sua semana tem alguma coisa errada está havendo algum problema aí na sua na sua condição de adorador como que você se prepara para o culto conhecendo um pouquinho do que era a gente acha que durante o ano a gente vai aprender mais sobre isso, né? sobre o culto que Deus estabeleceu, a forma de adoração como a igreja do primeiro século adorava como nós temos nos preparado para ir para a casa de Deus para adorar a Deus Será que Deus falou assim, eu rejeitei o culto porque Deus está sendo rigoroso demais? Ou porque nós estamos sendo indisciplinados demais? Será que Deus é que não se contenta com nada ou nós é que somos muito relapsos? Como nós temos nos preparado para cultuar? Como é que você vem, você vem para a igreja por costume, por hábito, por necessidade religiosa... Ou você vem para dar o seu melhor para Deus, para cultuar? Você vem com entendimento de adoração? Quando você vem para a igreja, você vem como se você vai para qualquer outro lugar, como se estivesse indo para o shopping, para uma festa ou para uma reunião qualquer, ou você sabe para onde você está indo e o que você está indo fazer? Eu tenho um desafio para a igreja esse ano. Se Deus disse que Ele rejeitou o culto, nós precisamos consertar isso. Nós precisamos arrumar isso. Se Deus falou que nós não estamos dando a Ele o culto da maneira que Ele quer, então nós precisamos é, dar a Ele aquilo que Ele é digno. Então, 2023, nosso propósito é restaurar a verdadeira adoração. Voltar à essência da adoração. Eu preciso disso, eu quero isso. Na pandemia eu tentei buscar isso, não sei, não cheguei no nível que precisava. Talvez agora vindo uma perseguição que eu acredito que está se levantando contra a igreja. Talvez agora, mais do que a pandemia, a gente venha sofrer com uma perseguição. E a gente chegue no lugar de clamor que a gente precisava ter chegado antes. Mas se isso acontecer vai ser para o nosso bem, não vai ser para o nosso mal não. E nós queremos, queremos iniciar. Queremos recomeçar, queremos retomar a adoração a Deus. Algumas coisas nós já até combinamos entre os pastores. Falamos, vamos, vamos fazer o seguinte, gente, primícia foi tão legal. Esse tempo de primícia, quem esteve aqui nos primeiros dias? Foi ou não foi joia, gente? Todos os dias aqui, a gente só encerrava o culto depois das 10 horas. Domingo passado também, a gente sa, saímos daqui, já era 11 horas da noite. Porque o louvor continuou, o culto, né, a reunião formal é, se encerrou, a maior parte das pessoas foram, tinham seus motivos, compromissos, mas nós continuamos aqui e, e ficamos aqui a, muito além das 10 ainda o louvor, ministrando, tocando, e nós fomos avante, orando uns com os outros, foi bênção, gente, durante toda a premissa foi bênção, estava então, falando assim, gente, vamos fazer isso todo mês, um dia por mês? Toda primeira sexta-feira do mês. Primeiro shabá No primeiro shabá do mês. O Shabbat começa a pôr do sol da sexta. Então toda primeira sexta-feira do mês. A partir das seis horas da tarde a gente vem para a igreja. Vão adorar. Livremente. Não formalmente, livremente. venha assim com o sentimento. Eu vou lá né, consagrar meu, o, o, o primeiro final de semana. Primeira sexta, o primeiro shabá do mês eu quero consagrar, eu quero dedicar. Sabe que o judeu, ele ia todo o primeiro dia do mês, lua nova, eles iam para o templo adorar. Lua nova era um dia de, de adoração. Nós vamos fazer, no primeiro Shabbat, nós vamos fazer o nosso culto, um Shabat de adoração, o início, a entrada de Shabbat adorando, adorando a Deus. Se você pratica o seu Shabbat em casa, não tem problema, faça seu Shabbat. Né, mas depois quem sabe de você é, ceiar o seu Shabbat em casa vem para a igreja, não precisa chegar às 6 horas é a partir das 6 e a ideia é ir até as 10 alguns dias vai ficar até as 10, outros dias quem sabe vai passar vai chegar um pouco além alguns dias pode ser que entre madrugada adiante de, depende daquilo que Deus vai estar fazendo em nosso meio se Deus chegar se o Senhor Jesus estiver presente eu acho que vai dar 10 horas eu não vou falar Jesus, não estamos indo, não vou pagar a luz fica aí, não, eu vou querer ficar enquanto a unção estiver presente eu quero ficar na presença dele, desfrutar, adorar dar a ele, adoração, culto e uma coisa nós precisamos fazer, a primeira delas isso, começar não pela reunião a reunião vai fazer parte do processo da restauração da adoração mas a primeira coisa é aqui dentro a primeira coisa eu preciso reconhecer, reconhecer que eu não tenho dado a Deus aquilo que Ele é digno, que eu não tenho oferecido a Deus a adoração que Ele merece. Eu reconheço isso, eu reconheço isso, que eu não tenho dado a Deus a adoração no nível que Ele é digno, que Ele é merecedor, então eu preciso me arrepender. É se assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender. Precisa se arrepender. Então, eu preciso me arrepender. Eu e você, nós precisamos nos arrepender. Mudar isso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, do nosso viver. E aí sim, então, termos um propósito. Havendo arrependimento, temos então um propósito. Falei, Eu vou mudar. Se eu me arrependo do que eu fiz com a adoração... Eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o meu melhor para Deus. E, quando, e como é que a gente vai fazer? Nós vamos aprender durante o ano muitas coisas que vão fazer parte desse processo. Essa mensagem não é só um fundamento, não é a estrutura, todas as paredes. O que, que nós vamos fazer de início, pós arrependimento? Eu e você, cada um de nós... Nos prepararmos antecipadamente para adorar a Deus. Então, você vem para o culto. Vem para o culto, você tem que vir e cultuar. Tem que ser o momento mais importante. Então estabeleça, isso vai ser a coisa mais importante da minha vida. Cultuar a Deus, ir para a casa de Deus. Tem que ser a coisa mais importante. Se não era, eu vou fazer ser. E eu vou me preparar para isso. Eu não vou mais para a igreja como eu iria para qualquer outro lugar, eu vou, eu vou para a igreja sabendo que eu vou para a casa de Deus para prestar culto ao Deus criador dos céus da terra vou ter um encontro eu quero que Deus receba o culto então preciso ir cheio já do fogo, da vontade, eu tenho que ir já com meu coração ardendo eu já tenho que ir arrepiado já tenho que ir emocionado, eu estou indo para a igreja eu estou indo para adorar, estou indo para cultuar então quando você estiver vindo para a igreja já se prepara antes se condiciona Mentalmente, emocionalmente, antes, mas e quando chegou o dia? Você agora eu já estou indo para a igreja? Então, no carro, no seu transporte, não vem discutindo, marido e mulher, brigando, tentando resolver as coisas que não foram resolvidas durante a semana. Não é hora, é hora de adorar. Não é hora dos pais ficarem brigando com os filhos, mandando calar a boca. Numa... Não, não é hora. Estamos indo para a igreja. As crianças precisam entender que esse momento é um momento precioso então vem adorando põe louvor, canta vem cantando com as crianças, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor vem cantando, vem com entusiasmo, vem com alegria vem orando em línguas já vem chega do Espírito vem com o seu corpo, mas traz a sua alma Traz sua força, traz seu entendimento, traz seu pensamento inteiro para cá. Não fica com o um pensamento dividido, pensando nas coisas do dia seguinte, lá de fora, o que vai fazer depois. Não, venha por inteiro, por completo. Não seja alguém que chega aqui e assiste o culto. Preste o culto. Você faz o culto, o seu melhor culto a Deus. Então, já chega mais cedo toma banho mais cedo se arruma mais cedo se perfuma mais cedo escova o cabelo mais cedo maquia mais cedo então, eu vou chegar mais cedo porque eu estou indo para adorar e eu quero chegar pode ter certeza Deus já está antes de você então não se atrase tem muita gente que chega no meio do louvor no final do louvor nem presta louvor a Deus chega mais cedo chega aqui e já chega orando se ajoelha, ora, ora em línguas Pede a presença de Deus... Invoca a presença do Senhor... Se encha do Espírito Santo... Interceda... Sinta a presença de Deus... Valorize isso... Presta atenção na palavra... Não fica olhando para o celular... Esquece o celular... Esquece o celular... Ele não pode concorrer com a tua adoração... Esquece mídia social... Não olha para o relógio... Não fica preocupado com a hora... Não fica preocupado com a hora. Não fica pensando, não, esse culto está muito longo, não. Ele vai ficar longo demais se você não estiver adorando de verdade. Daí fica chato. Se Deus não estiver recebendo aquilo que você está oferecendo, aí realmente. Daí dá pressa de ir embora logo. Mas nós não viemos para ir embora logo, para parar logo. Nós viemos para oferecer o nosso melhor. Pode ser que seja rápido. Mas dê o seu melhor.